0: New Video 都市之声 FM 一零一点八 ，SOHO 新势力特邀教育法学博士、中国人民公安大学教授王大伟做客直播间，为您深入浅出讲安全。
1: 各位好，北京时间的十点零五分，欢迎各位将调频的指针停留在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为您直播的节目是《骚好新时力。各位好，我是晶晶，我是清源。今明两天呢，我们的节目会有一些特殊，会打通两天两个小时的直播时段来做一个特别的企划。
2: 这是为什么呢
1: ？因为我们会迎来一位教授，啊、来自星星的教授
2: 。啊、你说真的啊？
1: <笑>呃。非常厉害的一位教授，是
2: 一位大来宾来做客了。对，嗯、这位
1: 就是呃中国安防专家王大伟教授，他要和我们一起来共话安全防护的一些相关话题。嗯嗯，嗯
2: 当危险悄悄靠近的时候，我们该如何在第一时间做出最正确有效的判断和应对？嗯，在紧急情况下，我们又该如何的进行自救和互救？这两天的 SOHO 新势力呢，就会为各位来精彩呈现了
1: 。欢迎大家持续锁定 u Radio 都市之声，马上要进入到我们今天的精彩内容。
0: 他是最可爱的三防专家，他是中小学生心中的偶像，他是大爷大妈心中的守护神，他就是我国现代西方警察科学引进者与先行者之一，教育法学博士，中国人民公安大学教授王大伟。New Radio 都市之声 SOHO 新势力特邀中国安全防护专家王大伟做客直播间，为您传授。
2: 安全秘籍。好的，让我们用热烈的掌声来欢迎中国人民公安大学教授、教育法学博士、明星警察、中国安防专家王大伟先生，欢迎
1: 。王教授您好
2: ，你好，你好。嗯
1: ，可以跟我们的听众朋友也打声招呼
2: 。
3: 大家好啊，<是>非常荣幸能够到这里来跟大家谈一谈安全的事情，非常感谢。嗯嗯<是>我们也是非常开心，王教授今
2: 天能够做客直播间，来到 SOHO 新势力来跟各位分享
1: 。没错，嗯，王教授您知道吗？其实我一见到您啊、哦，嗯、我心里就特别踏实，嗯、因为会觉得有安全感，感觉一个安全卫士是出现在我们身边了啊。嗯、每当您在电视节目当中出现的时候呢，我觉得大家只要看到了，基本上就不会换台了。不会啊，对，因为就可以在家里呢进行这种。非常实用的预防犯罪知识的一些受到一些教育，嗯、呃，我想先问问您一个问题哈，嗯、您还记得自己大概从什么时候起就开始致力于这种普法工作的吗
3: ？嗯，是这样，嗯、我呢是一个最普通的老师，啊、嗯呃，前面那些个什么头衔啊都不需要啊，我就是一个最普通的一个老师。嗯，我呢当时是在。英国学警察，嗯，那么这个呢，是我们国家呀解放以后第一批派出去学警察的，叫警察学、哦、这个词呢，现在我们叫公安学了，啊、<哈>那个时候叫警察学。嗯，那么这个东西学回来之后呢，呃，我们在英国学习的时候，我们就看到英国呀，它有好多东西值得我们学习，嗯，比如它有一个叫警察巡逻带小熊。他会警察带那些小玩具哦，带小玩具呢。他看到小女孩、小男孩就摸摸脑袋，给他一个小孩呃，哦、给他一个小、哦、小,小熊。嗯，那个小熊后边呢会有一个白色的缎带，写着一句话，呃，比如说 “Say no to stranger”，、哦、就是和陌生人说不。嗯哎、是，哎，这句话就很好，这就叫警语。嗯、所以呢，当时我们在学警察的之余。我们就把这个引进了中国，然后就像这些个小的警语啊，他们都很有操作性，所以这样的话呢，我们就开始做这项工作。嗯、那么算起来也有二十多年了，二十多年了
1: ，嗯嗯嗯，呃，但是是这样哈，嗯、接下来这个问题可能会有一点点尖锐。嗯嗯嗯、您看，虽然说您说您自己就是一个普普通通的警察，嗯、一个老师，嗯嗯、但是呢，您头顶实际上真的是有如下这些带光环的称谓，比如说。中国人民大学、公安大学知名度最高的教授，荧幕曝光率最高的普法学者、明星警察等等，有些人对您的这个行为很关心啊，有些人呢甚至会质疑，觉得您是不是啊不务正业啊？嗯、有没有问过您说，您做这些事儿有什么好处啊？嗯、呃，您为什么要致力于做一名普法学者？嗯。
3: 其实这个也是歪打正着。嗯，一开始的时候根本大家也不知道我，我也不知道我自己做的是什么。嗯，大概是在《今日说法》那时候开播，《今日说法》现在可能是开播的有十五年了。嗯，央视有个节目叫《今日说法》，是每天中午十二点。当时呢，我呢是因为从英国学习回来嘛，我就觉得好像有些话要跟别人讲，特别是孩子的防范和呃大众的安全。所以实际上是我找的《今日说法》，不是《今日说法》找我、哦、当时《今日说法》就在咱们这面有个叫茂林、哦啊、后来我们就去了，去了我们就说，哎，我说那个毛遂自荐嘛，嗯、我说因为我在英国学过警察，嗯嗯、我说你能不能给我让我讲讲这个安全这方面的事？后来那个接待我的那个人很好，嗯、他说好，他说。你回去吧，我们记着这个事儿。结果第二天人家就来打电话，嗯、说王老师你来，正好我们做一期节目。嗯，后来我就去了。去了以后呢，我很认真。他大概是七分钟的演播室。嗯。然后呢，我回去以后就把这七分钟的演播室呢全背下来了。<哇>我自己写稿子给背下来了。哎呦。结果我去了以后呢，就咔咔如行云流水，嗯、就说了七分钟。后来他们说，哎呦。太当时那个主持人是邵刚，啊、然后邵刚就说：“哎，这不用剪啊，啊这这他不知道是我背的。啊”然后就这样就开始了。然后回去以后，人家说：“那你再来吧。”哎，这样就开始做这个，可以说是普法了。嗯、那么这个时候呢，我们实际上是我是干了三个事儿，一个事一开始呢，我们是从英国把这些东西拿回来。嗯、这个叫引进了英国的这个。啊，这些个安全的理念。嗯，第二步呢，我们试图把它社会化，就是要让老百姓都知道。嗯，第三步呢，我们还想让它大众化，就编了一些个童谣。嗯，其实我编童谣时，我并不知道它叫童谣或者叫歌谣，嗯、只是说完了就忘了。嗯
1: ，后来或
3: 者觉得它上口好记。<后>哎，嗯、后来呢，到了我五十岁的时候。有一天呢，我在街上走，碰见一个那个小贩儿，那个小贩儿是个老头儿。嗯，他说：“哎，他说你是王老师吧？我说：“是。”他说：“你知道你是干什么的吗？”啊，他说：“在我们眼里，你根本也不是什么专家，也不是什么法学家，你就是一个说顺口溜的。”<笑>哦，您当时听了心情啊，特乐。我说：“哎呦，终于找着北了。<笑>人要是找不着北，就干不了大事嘛。嗯、<哼>所以我从这时候我才知道，哦，原来我就是一个说顺口溜的呀。”但是这个东西啊，实际上一开始大家不理解，嗯，不务正业那是轻的，嗯、很多人说的比这个要重的多。真的吗？啊，但是呢，慢慢的大家也就习惯了，就、嗯、中国允许有一个不务正业的嘛，
1: 说顺<笑>口溜的、啊。哎，所
3: 以呢，这个走下来以后呢，我就会觉得，那就去做这件事情吧，嗯、啊。呃，在背后支持我的是谁？我就看那《西游记》，那玄奘嘛，是吧？啊、哦，其实我从英国回来的时候，我是拿了70公斤的英国的警察学的书，哎呦，啊、背了70。公斤、呃，就是也是唐僧取经嘛。嗯哦、后来我就想，我一定要把这70公斤书真的让翻译过来，让老百姓知道。嗯，知道之后，我们还要让它大众化，嗯、就让都编成顺口溜。嗯，比如说现在耳熟能详的。小熊小熊好宝宝，背心裤衩都穿好，里边不许别人摸。男孩女孩都知道，嗯，这就是把西方的这些个警语再变成我们自己的话。嗯，对
1: ，尤其是您编写的这个平安童谣，就现在是已经被编入了中学的课本了，嗯嗯、而且已经作为教材被很多学生来阅读，嗯嗯嗯、也是对他们来讲一个很好的安全的教育。嗯，呃，这个童谣您能再给我们多介绍
3: 介绍吗？现在。呃，我编的这些书已经有十几本、二十多本，嗯，很多教材都用了，特别是有一些个省编教材，嗯，因为我们国家现在安全教材还没有全国统编教材，是，但是有很多省编教材里边都有了。你比如说刚才说的这个背心裤衩不让别人摸，嗯，这实际上是从英国引来
4: 的，
3: 嗯哼。那么再往下呢？我们会把这些个英国，比如英国刚才说的 “say no to stranger”， 嗯，不和陌生人说不，呃、啊，和不和陌生人说话，说话或者叫和陌生人说动，说 no, 嗯。实际上这句话呢，我们引进来说，一开始大家也不同意，说五讲四美三热爱，你让别人不说话，说、嗯、<吧>这社会是不是冷漠了？嗯、但后来大家就发现这句话很好。那么最后呢，一开始我们说小朋友你叫什么名字，小朋友就说，啊，跟你说有什么用？这就不太礼貌。嗯，后来我们这样的礼貌说不，说小朋友你叫什么呀？对不起，我不能告诉你。哎，哎这个好了，啊嗯、现在就更好了。你看见一个小胖子，你说。小朋友，你叫什么呀？他就会说啊，我爸还没给我起名呢，他很忙。<笑>啊、这就是一个发展的阶段。对，小朋
1: 友们也是越来越成熟了。哎、对，现
3: 在我们不仅有童谣，嗯，我们还有童话和童操，嗯，比如我们编的《鼻涕熊》和《口水狼》，这就是童话。哦、嗯，安全童话五十集。哦、我们还有童操。比如教小孩上学是带动作的，两个手做背包动作，一个人上学校，问我什么不知道，低、哦、下头，快点走，追上前面小朋友，哦、他带上动作，孩子才能记得住，记得<对><是>更清楚。这样、嗯、是
1: 刚才王教授在讲刚才那一段童谣的时候，我们的听众朋友看不到，但实际上王教授是连带肢体动作，嗯
3: 、手舞足蹈，对手舞足
1: 蹈、嗯、配合着刚才那段童谣哈、啊，这样子的话确实是更生动，孩子们也更好记了。嗯，我们今天非常高兴在。在搜后新势力的节目当中呢，请来了中国人民公安大学的教授，也是教育法学博士、明星警察啊王大伟教授做客直播间，给我们带来有关安全防护的一些相关话题。现在的时间十点十六分，我们来。
2: 北京时间十点十七分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8。我是清源
1: 。大家好，我是晶晶。我们的节目是 SOHO 新势力，今天很开心呢，我们的 SOHO 新势力做了一个特别的企划，因为请来了一位明星警察，
2: <是>特别不一样的嘉宾，安全卫士，说顺口溜的王老师，<笑><笑>再次欢迎王教授。嗯
1: ，王教授好。嗯、你好，你好。是我们今天的这两个小时的节目呢，主要给大家呈现的一个主题是平安成长，谈校园安全，就是。来关注一下，从小学生啊到中学生、大学生，他们应该知道哪些可以保护自身的这些安全知识？嗯、那想想先请您哈、啊、来谈一谈这个学生安全教育的重要性。嗯，您之前身边或者看到、听到过有有一些惨痛的经历或者是教训吗
3: ？其实我现在出去给别人讲安全呢、啊，嗯，然后大家都会说，你找一警察来讲安全干啥？然后呢？然后那些介绍人说：“不是，不是，嗯、啊，他实际上是个老师、哦、啊，是他是北师大七七级第一批学教育学的老师，哦、哎，实际上我在学教育学这里边辈分很高，嗯、<哼>大家都得管我叫师叔，师叔。啊、<笑>所以呢，我们说呢，我们学的，其实我的专业呢，一开始学的本科是教育学，嗯,嗯教育学呢它是讲发展，嗯，但是教育学呢，我们里边有个缺项。”就是没有讲安全，嗯嗯，那么现在有一句话呢，叫“平安成长比成功更重要”，嗯，所以我们的过去的教育学都是在谈成功，是，那么你没有谈平安成长，这就是个弱项，嗯、所以教育学呢应该加入这一部分的东西，嗯，其实我们学校呢现在的学校安全呢，其实呢还是有很多隐患的，嗯啊，比如说有一天早晨，这句话是五年以前了。我早晨起来，有的人给我打电话，我说你是谁呀、啊？他说我是吉林的一个记者，带着孩子到北京来看病。这个孩子叫小西，嗯，只有十一岁，是个小女孩。结果呢，这个小西呢是放学的时候十一点在家门口，爸爸妈妈不在家，这个小西在那玩，来了一个叔叔骑红摩的车，他就说小西，你吃不吃火腿肠啊？小西说吃啊。说小西，你吃不吃这个方便面呢？小西说吃啊，走，叔叔带你去吃，就带走了。哦、到了下午两点呢，那个老农民到山上去种地，咳咳结果一到山上一看，怎么这山上嗷嗷叫啊？是不是有野兽啊？嗯、结果老农民上山一看咳咳，一个小姑娘呢，光着屁股，嗯、满脸是血，哎、<呀>在山上跑。嗯。她一听见有人的声音，她就说：“她说，哎呀，叔叔啊。”这个山上太冷了，我冻得受不了了。你让我到你家去吧。这个坏蛋把小西骗到山上，
4: 嗯，
3: 然后呢，把小西强奸了。强奸之后呢，他怕小西指认他，嗯，就把小西的两个眼睛啊都给扎瞎。啊、哎，天哪、啊！所以呢，当时咱们北京人非常好啊，就把小西接到北京。然后大概是给他捐了二十多万块钱。嗯，这个小西呢，就让他好好治病。嗯，但是小西不知道自己的眼睛坏了，嗯、他还跟那个医生说：“他说叔叔啊，这个你好好的把我眼睛治好，我还想去天安门去看升国旗。”实际上呢，他不知道他的眼睛都已经瞎了。嗯，这个教训是非常惨痛的。是。到了礼拜三呢，结果呢？又是厦门市公安局给我打电话，嗯、说三个女孩子八岁，嗯，放学，结果来了一个坏叔叔，说你们看不看飞机呀、啊？结果就领着他们去看飞机，三个女孩都被性侵害。嗯，那么你看，也就是一个礼拜，嗯，我们就遇到了这么多啊，就这个关于女孩子的性侵的这些个事情。嗯，那你说为什么我们平时听不到呢？嗯，这个西方呢有一个统计。大概关于性侵害呀、啊，叫一比七，它有很大的隐案。嗯，就是女孩子被性侵害啊，往往她不说的。对、哦。也就是说，我们发现一起啊，按照西方的统计啊，后边藏着有五到六起。
4: 嗯
3: 。那么这个呢，就告诉我们呢，实际上学校安全呢非常的重要。嗯。后来我就写了一个博客，我就把这件事情写了。结果有一个女大学生呢，她就下楼。正好看到一个两岁的小姑娘，嗯，他就去摸摸小姑娘的头，说：“小妹妹啊，姐姐教你一句话，嗯，叫小,小裤衩、小背心不许别人摸。”嗯，结果那个妈妈一听呢，就很不高兴，嗯，那个妈妈就拿眼睛呢瞪了这个女大学生一眼，就说：“你教她这个干啥呀？嗯，多不吉利啊，哦、你得教她床前明月光，疑是、哦、地上霜啊！这就是我们现在。”哎，就是什么呢？父母啊，家庭教育或者学校教育很大的一个误区。对，所以大家都觉得床前明月光那得教。嗯，但是我现在提出这么一个观点，就是平安童谣、平安警语，比如小裤衩、小背心不许别人摸。我的观点是，它应该和数学公式、和英文字母同等重要。嗯，不是说床前明月光就非常非常的重要，我们这个就可有可无。嗯，这个也是不对的
1: 。对，要补上安全教育这一课哈、啊。是，就像您刚才给我们讲到了几个很惨痛的这些例子，我们之前呢也会看到一些，比如说现在有一些学校也是重视起来了对小学生这种安全教育。嗯，呃，我们看到有这么一份资料哈、啊，就在前一阵子呢，有山东的一所学校，对低年级的26名小学生进行了这种防拐测试，就是在很短的一定的时间内呢，他们。装成一些骗子啊，来诱拐这些这些小学生，结果没想到哈，一共二十六名学生，有十三名学生都上当受骗了，这个比例，这个数字真的是让老师和家长们瞠目结舌，嗯嗯可见现在在这一块儿啊是非常缺乏的这种安全教育。<对>嗯，呃。校园安全隐患确实是一个大问题。对，咱不妨就先从小学生需要注意的这一些内容开始讲起。嗯嗯，您觉得这个作为小学生，还有小学生的这些家长们，嗯、他们应该主要重点注意防护哪些方面的这种侵害事件的发生
3: ？嗯,嗯，其实你看刚才你讲的这个例子，是吧？二十六个学生，就有差不多一半的学生被拐走了。是，但是呢，当我们说这个事情的时候呢？其实呢，很多家长表面上重视，实际上内心他是很抵触的。嗯。每次我们出去讲这个课呀，讲安全课，完了总有一个妈要举手啊，哦、说王老师，你讲的这个呀，嗯，我们听着还不错。嗯。但是我一直有个疑问，就是我那个小女孩长得那么漂亮，她的内心是那么的纯洁和健康。嗯。您非得告她有一大灰狼，这个心灵不就扭曲了吗？就是是吗？
1: 想告诉孩子这个世界是特别美好的、啊，特别美好
3: 嘛，对吧？哎呦，我说我真没话说了。我说我怎么办呢？嗯、后来我想了想，我说你只能这么说吧。我说现在有两个女孩，嗯、女孩 A 长得很漂亮，嗯、心灵非常健康。嗯、你只告诉她有鲜花，嗯、是吧？但是呢，她要是真的，你像这次咱们最近出现这四起女大学生被害，对、嗯、对吧？她要真的遇到大灰狼的时候，她就上车了，是，她就跟着大灰狼走了，嗯。这是女孩 A， 还有一个叫女孩 B， 这个女孩呢，她从小她妈告诉她，不仅有大灰狼，啊，还有鲜花。这社会呢，既有鲜花，也有大灰狼。嗯，那么这个女孩呢，可能她心灵会有一点点阴暗，嗯，甚至说有一点点扭曲，嗯，但是她真的遇到大灰狼的时候，她会知道，哟，这是大灰狼，她会看到那个大灰狼的那个尾巴，嗯，是吧？然后她就没有上大灰狼的车。从此过着幸福的生活，是吧？那你说这两个女孩，你挑哪个？我们只能说你家长自己选择，嗯，我们没有话说。嗯嗯
1: 就是需要从家长的意识里面就先提高警惕，嗯，不能说我家长的这个心态都是好的，都希望给孩子创造一个真空的环境，嗯、一个没有污染的一个特别完美的美好的世界。嗯、但是现实往往不是这样，现实是有瑕疵的
3: 。现实，不现实不光是。大灰狼，嗯，还有很多是我们想不到的事情。我曾经写过一个叫“孩子身边有150种小病毒”，哦、有的不光是大灰狼啊、呃，有的可能就是你，比如说，我给你举一个最简单的例子，<好>桌子上不能搁台布，这你知道吗？桌子上不能搁台布，哎，小孩家里有孩子的时候，
0: 哦不，这为什么？哎，如果
3: 说桌子上有台布，上面有一锅稀饭，是吧
0: ？然后孩子一
3: 蹬那个。啊台布那个稀饭就扣脑袋上了，哎，这就是一个隐患。嗯，那么这样的隐患大概我们周围有多少种呢？有一百五十种。嗯，比如说有一个老爷爷，他的有一个三岁的小孙子，结果有一天呢，他的女婿就把这个老爷爷告到了法庭上。嗯，为什么呢？就这个老爷爷睡觉，一睡觉一打盹一睁眼一看。小孙子没了，他们家是二十一层楼哦。嗯、<哼>结果他一看，哎呀，坏了，就是他们家最上边的那个窗户没关开着，嗯，那小孙子呢就爬上去摔死了。哎呦，二十一层楼，嗯，怎么回事呢？这个老爷爷对孙子非常好，他在家里呢，孩子三岁的时候他就给搭上那个防护栏了，嗯，用不锈钢，嗯，结果他搭错了，这个防护栏啊搭成水平的了。
1: 哦，就那个栏杆，栏杆是水平的，的一蹬一
3: 蹬像小小梯子一样，嗯、所以这个小孩呢就，他一睡觉他就顺着这个小梯子爬上去，一推上面的窗户，啪掉下来摔死。哎呀，哎、嗯，这又是一个小隐患，嗯、就是我们家里头打防护栏。一定要不要打水平的。嗯、你想，这些一共有一百五十种，嗯、我们想都想不到
1: 。哎呦、呃，真的是，嗯、您说这个太重要了。因为其实说实在的哈，最开始我们做这个选题的时候，我印象当中，这种小学生遇到的危险，可能都是坏人带来的。嗯、但实际上，可能在你的家庭当中，在孩子身边，有很多家长都没有意识到的。嗯，就像您刚才提的这两点，我觉得就非常好，特别重要。还有吗？就像这种，您刚才讲了一百五十种安全隐患、哎
3: 。你比如说，孩子不能闻花，你知道吗？
1: 不能闻花儿啊，就是、花怎么也
3: 不能闻在街上看见那个花哦，你揪下来闻一闻哈。有一个小男孩三岁，那个地下开那个喇叭花，啊，说我们编个小童谣叫《喇叭花吹喇叭》，我家有个胖小鸭，胖小鸭别闻花，花籽儿进鼻很难拿。这个三岁的小孩啊，一看见那有一个喇叭花，他就揪下来一闻，结果喇叭花里边有一个叫花籽儿，叫小地雷，嗯、像黄豆那么大。他这么一吸啊，把那个黄豆那个小地雷啊吸到鼻孔里去了。啊、嗯，这个要是进了气管，怎么回事啊？就死了。所以他妈妈就赶快抱着他到医院呢。那个医院的医生很有办法，用个区别针儿啊，哦、伸进去一拐，抠出来，哦、哎，还万幸。这就是一个小经验呢、啊。嗯，现在这些个，比如说我们现在收听我们节目的这些个九零后、八零后的爸爸妈妈，嗯、<哼>你就知道哦，孩子原来不能闻花，真的。那么这有一百五十种啊。我们刚才讲了两种三种，对，而且这些
2: 都是平时生活当中很容易接触到，所以我又完全想不到。所
3: 以我说呢，我们的每一个小歌谣，都是用生命和鲜血换嗯，是，
1: 都是曾经的很惨痛的教训哈、啊。嗯嗯嗯、希望告诉大家，避免类似事件的发生。嗯，嗯好，那我们现在的时间是来到了十点三十分，很感谢王教授做客直播间，给大家带来这些安全知识的啊、呃、讲解。我。上学路上，孩子会遇到哪些危害？青春期的孩子又容易受到哪些伤害？未成年的大学生又有哪些意想不到的脆弱？孩子平安，全家幸福。中国安防专家王大伟教授做客《增厚新势力》，告诉你如何让孩子远离伤害。是的，北京时间的十点三十七分，欢迎各位回到优 radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是 SOHO 新势力。各位好，我是晶晶
2: ，我是晶源
1: 。我们今天呢，就像刚才听到片花里讲到的是，很荣幸请到了王大伟教授来给我们上一堂生动的安全教育课。嗯，在这方面呢，我觉得不论是学生还是家长，我们每一个人其实都应该提高自己的这种安全防护意识。刚刚也是王教授讲到了一些例子啊，发生在。孩子们身边的这些安全隐患
2: ，是我刚一边听也在一边就是思考
1: 嗯，自己是怎么平安长大的？我在小时候，我就
2: <笑>我小的时候没没跑，那就是没人来骗我，<笑>嗯，就是真的没有什么过多的这种安全意识。小的时候，就回
1: 想一下自己经历、嗯、自己成长的这个过程，嗯、就发现确实是缺乏这方面的一些安全的教育哈。<对>那想问一下王教授，您觉得，比如说现在在学校里面，老师是不是也有很多这方面的工作要做？<对>应该做
3: 对，嗯啊、呃，我们说，你比如说最近我们看到的是四个女大学生遇害啊，嗯、那么大家都在反思，其实反思有一个重要的反思，实际上是在补课，嗯，实际上这些女孩子，我们想她要有一句话，她知道就是不搭黑车，嗯，这四件事都不会出现，嗯，所以实际上是他们小学和幼儿园阶段啊没有上这个课而造成的。实际上，现在大学生是应该去补课的一个阶段。那么现在呢，我们非常庆幸的是，这些年呢，从教育部、公安部，我们呢国家对这个学校安全的教育啊，非常的重视。嗯。比如最近呢，很多省都自己编了全省的安全统编教材。嗯。那么这些教材呢，分为有的是十本。就是小学一个年级就一本，一个年级就一本，嗯、最后高中再来一本。系统性系统，它大概是分了五十多个环节，比如说它叫生命安全教育，哦哦有的呢它是讲，哎，我是从哪里来的呀？哦哦妈妈真辛苦啊，这属于生命。嗯，那么更多的是安全，就是防火呀、防水呀、防地震呢、啊，什么这些的。所以呢，这种安全教育的教材的编写，这是一。嗯，第二呢，就是我们现在呢。各个学校普遍的都开设了逃生演练，嗯，而且它是规定每个学期大概就要做一到两次的逃生演练，嗯，这个呢是非常的好。我跟你讲个真实的事情，好，有一次我在北京一个很有名的小学给别人讲安全，结果讲着讲着呢，我去看我前面第一排坐着一个老头，嗯，睡着了，在那打呼噜，嗯，结果我一看这个老头有点黑，有点胖。我认得他，嗯、他呢是谁呢？叫叶志平，是桑枣中学的校长，啊、哦，五十八岁了。结果他听我的课睡着了，为什么累的？嗯，他是从四川地震灾区到北京来听这个课。哦，后来呢，我就跟他聊，这个叶校长是怎么回事呢？他呢花了七万块钱买了一个学校，就是他这个桑枣中学。嗯，结果他进去上厕所的时候。一抠啊，他发现小便池子那块水泥掉了一块，他拿手一抠，结果那块水泥给抠下来了。嗯，他说这个学校不行。嗯，所以他就到处找了四十万，把这个学校加固。嗯，这是一。第二呢，他每天呢让学生呢从三楼跑到一楼，一分三十六秒。嗯，结果他呢老这么练，结果汶川地震的时候，嗯，结果呢就是他们是两千个孩子。一阵以后，没有一死一伤，嗯、都在这个操场上站着。他当时是在外边开会，嗯、结果他就开着车往家跑。一到家呀，这个两千个学生们就跟他报告，嗯、说报告校长，我们没有一死一伤。嗯、叶志平马上就哭了。嗯、这些家长就说呀，说叶志平不是人呐，他就是活菩萨，真的是，他就是个菩萨下凡来救这些孩子。嗯、可是我说的是，这个老头我讲完课六天，就是他不睡着了吗？嗯、六天我就看到网上说累死
4: 了。哎
3: 呀，啊，就说这样的才是真正的好校长。就说我们学校安全教育啊，有人防、技防、物防、犬防都不如心防啊。嗯，就是这个校长一定要上心，这就是我们学校安全教育最重要的一环——心防。
1: 是新房啊，嗯嗯、这个词儿今天听到之后呢，也是很震颤我们的新房。嗯、呃，讲到了，不论是家长还是老师，嗯、都应该是提高警惕，做好这种新房的工作哈、啊，给学生们。嗯、我们这边呢，有微信听友也是听到了现在的节目，说听教授讲安全，突然呢也是想到了他曾经看过的两部韩国电影，嗯、呃，那个也是跟这个。学生这个小小朋友的这个故事有关的，嗯、然后当时他看的时候哭的真是啊，就觉得犯罪分子真的是太可恶了，就感到有有些时候孩子们真的是完全没有抵抗能力，嗯、所以觉得真的是需要。多多的来接受这样的教育和知识，呃，刚刚呢，我们在私下跟教授聊天的时候说，呃，比如说您最近在六一期间是给小朋友们出了一本新的书，作为对孩子们的一份礼物哈。嗯、这本书叫做《平安小灯笼》
3: 。对，嗯、呃，原来我那个书名叫《送你一只小灯笼》，啊、嗯，默默看你去远行。
4: 结果那个说有点长，后来就叫平安小灯笼了。嗯、
3: 我就想，我说我是一个老爷爷了，现在已经是。嗯、我呢就站在路口，晚上呢孩子往前走，我就送给他一个小灯笼。嗯、<哼>我说孩子你好好的走，记住身后永远有人在看着你。嗯、目送你长大。嗯、那么这样呢是五十首平安童谣，嗯、主要是关于家庭危险的，嗯、还有怎么教男孩子和女孩子的。这个书我出的时候，我就跟出版社说：“我说我一分钱都不要，嗯、我也不要稿费，我希望你能给我一些书。嗯”后来出版社是给了我三百本书，嗯、我们把它都已经捐出去了，就捐到这些个。什么打工子弟学校啊，和留守儿童。嗯，是、嗯
2: 、是。我们再请王教授给我们谈关于孩子的这个安全防护问题哈、啊。然后想问一下王教授，您觉得其实对于一个孩子或者对于家
3: 庭来说，在他多大
2: 的时候就应该开始进行这方面的教育
3: 了？嗯，这是一个很好的问题。嗯，我认识一个人民日报的记者，是个女生。结果他刚生了一个小孩儿，结果呢，他的那个铃就是手机的那个响铃、彩铃，咱们叫。嗯。然后他一来电话的时候，那个彩铃是“小熊小熊好宝宝，被熊头大都藏好，里边不许别人摸。”男孩女孩都知道。也就是说，孩子两岁就应该进行安全教育。两岁的时候。两岁就应该开始了，而且你，呃，你早了以后呢，他有个好处，他可能规避好多意外伤害。就比如刚才说的台布啊什么这些，嗯嗯、那么但是呢，有的妈妈就说说是不是这样的话，可能会孩子心灵稍微有一点点阴影。嗯，不是的，我们曾经编过鼻涕熊和口水狼，嗯，就是童话。那么每一次都是正义战胜邪恶。嗯，我们还有个小歌，是好的，叫《鼻涕熊和口水狼》，欢乐的故事天天讲。妈妈做煲煲汤。说着笑着入梦乡，
1: 哎，这旋律很熟。<笑>大风车，对，就是
3: <笑><笑>我,我
1: 小时候，哎，这大风车，呼噜噜的转是吧？悠悠的转啊，只有<笑><笑>童年缺失、uh huh. 啊，就是把这些大家呃耳熟能详的一些。旋律，然后给他谱上这些童谣的，就让孩子一
3: 定要高兴。嗯，每次讲完这个安全教育，一定是正义战胜邪恶。那个口水狼永远是，不是耳朵砸掉了，就是尾巴掉一块哎，永远是哈哈的而且不笑。对，而且不会
2: 让他觉得是一个特别沉重的对，对
1: ，嗯是在我们身边呢，有很多家长朋友知道您要来做节目之后呢，也是纷纷的有问题想提。比如说啊，他们就说现现在通讯设备这么发达，朋友圈儿。经常能看到家长在里面晒孩子们的成长记录，嗯，您说这种做法可取吗？或者说会不会存在一些安全隐患？你这孩子长什么样子，可能大家都能看得到啊、嗯，等等
3: 。呃，我一看到这个，我往往有时候会毛骨悚然。哦， oh. 其实我有的时候看问题啊，往黑的方面、阴暗的方面看得多了，因为我干了一辈子这个事儿，是见的太多。但是呢，确实我一看这个就害怕了。
4: 嗯
3: ，你晒孩子的照片很多呢。是家长出于对孩子的爱，对是吧？但是呢，我们说，由于你晒照片而引起的绑架孩子的事件，不是一起两起。
4: 嗯
3: 、啊、有很多人呢，犯罪分子就是一看你们家里挺阔呀、啊，嗯，是吧？一看你孩子的规律，他也知道了，<对>所以，他来绑架你啊，威胁你啊，啊、呃，敲诈勒索你啊，这种事情都有时有发生。所以我们跟大家说，孩子的照片一定。不要晒在网上，嗯，而且微博上边不要说自己家里的事儿、嗯。嗯
1: 嗯，给大家提了个醒啊，对这个有的时候后果是很严重的。好的。SOHO 新势力正在直播当中，各位好，我是晶晶，
2: 我是清源，
1: 再次欢迎一下今天做客直播间的中国人民公安大学教授、教育法学博士、明星警察、中国安防专家王大伟教授，王老师好。嗯，你好。嗯，呃，在这边呢，我们也是看到了听众朋友们的一些及时的反馈哈、啊。雕刻时光他就说了，小时候上三年级的时候呢，经历过地震。级别不大，没有造成伤亡。记得地震的时候，把校长都给吓懵了。嗯，而且，啊，这个呃，就是当时吧，他现在回想起来，就觉得自己当时挺万幸的。嗯，而且也觉得，如果要是有像刚才您讲到的那样的好校长，给孩子们做这些平时的一些训练的话。真的是会避免很多惨剧的发生哈。对，欢迎大家在我们节目直播的过程当中，实时的和我们来互动。如果您有哪些问题想提问王教授的话，可以在微信的公众平台搜索添加“都市之声”为好友，然后把您的问题或者是和我们想交流的这些话语以文字的形式发送过来就可以
4: 了
1: 。嗯，呃，接下来呢，我们。孩子嘛，就是逐渐的成长的啊。孩子现在已经长到中学的阶段了，中学生面临的风险是更多了呢，还是说随着孩子们这个长大，他自己的一些意识的增强，呃，可能没有小学生小朋友们面临的危危险那么多了
3: 。对，中学生实际上他的活动半径就会越来越大，嗯，是吧？这是一。第二呢，女孩子她男孩子就开始有这个。性的发育，嗯，所以呢，在这个年龄阶段，可能爸爸妈妈要操心的事情可能就更多了，嗯、是，嗯，在这个时候，孩子他是一个半成熟半幼稚的一个状态，但是在到人到十三四岁，他又有逆反心理了，是,是吧？嗯、这个时候。他又不听爸爸妈妈的，所以这个阶段呢，啊、呃，我们更要对孩子加强这个安全教育，嗯，那么比如说，我们说有这个叫五只蝙蝠，叫五福捧寿。第一只蝙蝠呢，就要告诉他要心房。嗯，呃，我们曾经说呀，生个女孩子要操心，啊，是对吧？你是个小姑娘，你就要操心。嗯，什么叫操心呢？就是心房嘛。嗯哼。呃、这个心房是什么意思？就是说你遇到任何事情都要留个心眼儿。嗯，咱们有一个女孩子呀，她是到澳大利亚去上学，去的时候她妈妈跟她说过一句话，她说你一定记着呀、啊。不要坐男孩子的车，嗯、他妈妈很本能的告诉他这么一句话。嗯、结果这个女孩子到了澳大利亚半年呢，她一直没有坐男孩子的车。结果考试完了以后，她非常高兴，这半年了嘛，期中考试，然后这时候他们就狂欢。这时候来了一个外国小男孩，嗯、就是咱俩出去玩去啊。这时候他就把他妈妈这句话给忘了。嗯、结果就出去了。结果两个月以后。两个月也没有再回来，就找不着了。嗯，结果最后在一个立交桥底下的臭水沟里，发现一具就是女尸。嗯，就是看着像这个姑娘，但是不是也不知道，都腐烂了。了嗯，嗯那么这就说明什么呢？第一个，我们一定要有心法。嗯，中学生一定要有心法。第二个呢，就是时间，我们要知道，因为中学生他已经知道了嘛。就是有有这种分析问题的能力了。嗯，我们要告诉他，一年呢有三次犯罪高峰。嗯，叫平平安安三月三，四月五月往上窜，夏天多发强奸案，冬季侵财到风点。什么呢？就说一年呢，嗯、有三次犯罪高峰，嗯、大概在四月五月的时候，第一次犯罪高峰就上来了。嗯，你记得有个节气叫惊蛰是吧？是。雷一打，害虫就出来了，<对>犯罪分子也跟着蠢蠢欲动、嗯、啊。夏天是性侵害案件和侵人的高峰。嗯，你看咱们最近说的这个叫“黑色的八月”，嗯，是吧？是。那么这个时候呢，为什么这些女孩子一个两个的都被侵害呢？这里边原因很复杂。嗯。那么，比如说夏天呢，有的时候可能女孩子她看到青纱帐长起来了，青纱帐长起来，坏蛋可能会藏在里面，嗯、是吧？有的时候夏天呢很热的时候，天会很长。对。比如七点多了吧。实际上已经很晚了，但是外边天还很亮，亮所以女孩子也不怕。嗯<咳>，有的地方呢是热了，女孩子就也不那个晚上睡觉也不关门不关窗。对，再加上夏天女孩子穿的衣服也少，嗯嗯，嗯这些呢都会引起就是侵人的一个高峰。嗯，可是，一到了冬天以后呢，就是盗抢骗，犯罪分子就开始进行侵财的犯罪，嗯，这是第二支。第三支呢，我们就说是。这是第二支是时间，第三个就是空间。嗯，实际上我我们要知道，侵犯孩子的空间不一定是荒郊野外。嗯，有的时候就在上学放学的路上，路上甚至就在学校里头。你看学校最近我们也看到有那个极个别的老师性侵害女孩子，啊、是吧？所以呢，这个呢我们要提高警惕。还有一个呢就是氛围，氛围是什么呢？就是越是美酒鲜花浪漫，帅哥美女，嗯。这个时候你又要提高警惕，你记得有的时候那些个五星级宾馆啊，嗯嗯嗯、什么这个时候你一定要告诉女中学生，你千万别到这些地方里边去。嗯、所以我们有一句话叫“男孩女孩独处一时，不要超过三十分钟”，嗯、这就是专门给女中学生说的，他不懂嘛，是、嗯、对吧？跟一个小男孩在一块儿时间长了就容易出事儿，嗯、是吧？最后一个就是技能，嗯，女孩子一定要把这些安全的技能都告诉他。比如说，我们有一个呃，叫做发现坏人。你晚上走着走着，一回头一看，后边有一个男人尾随你，你该怎么办？嗯，这个我们有一个叫发现坏人术，就是走到马路对面去。如果这个坏人，如果这个男的跟着你走过来呢，你再走回来。嗯，如果他要是跟着你走回来的话呢？嗯就说明他是色狼，对，是吧？咱们有个小歌谣啊，叫“身后有人很可疑，走到马路对面去，要是他又跟过来，拔腿就跑，莫迟疑。”嗯，这是英国人的小招，嗯<哼>，非常有用。嗯，如果今天你真的被坏蛋挤到一个死胡同里，打也是死，不打也是死。女孩子要教他打，嗯，这个时候就是另一个招，叫“二龙戏珠”，嗯、哦，就是左手抓一把土，一下扬到他眼里，然后。二龙戏珠，用两个手指头把他的眼睛抠出来，嗯、同时呢，在扭身的时候，还有用膝盖顶他的裆部，嗯、这是两秒钟发起三次攻击，叫百战百胜。嗯、哎，这个呢，都是属于技能的反应。是是、哎，所以我们说时间空间。氛围技能加上新房，嗯、这就是我们要教给中学生的叫五只蝙蝠，嗯
2: 、是
1: 保平安的。感
3: 谢王教授带来这五只蝙蝠。嗯、是是
1: ，我觉得作为女生啊，比这个清源来讲的话，能平安成长起来更不容易一些。<笑>好的，那我们今天第一个小时的节目呢，啊，稍作休息，在第二个小时的节目当中，我们会继续请王大伟教授给我们带来安全方面的知识教育。北京时间十一点零五分的时候，欢迎各位继续回到 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为您直播的节目是 SOHO 新势力。各位好，我是晶晶，我是清源。呃，再次欢迎一下做客直播间的来自中国人民公安大学的教授、教育法学博士、中国安防专家王大伟教授，您好
2: ，你好，嗯，欢迎王教授。是
1: ，今天我们用两个小时的节目时间呢。和王教授一起跟大家来聊的这些安全方面的话题呢，是有关学生安全教育的。刚刚讲到了送了五只蝙蝠哈、啊，给大家保平安。想嗯聊到了中学生，其实中学生的这个发育，刚才你也提到了哈、啊，包括一些特点，包括自的心理特点，可能开始出现了叛逆，有一些危险呢，也许呃本来可以避免，但是因为自己的一些叛逆呢。会造成一些比较危险的举动，比如我们接下来要听到的这个案例。这个男孩是石家庄市第六中学的一名学生，名字叫做龚品义。几天前啊，因为与家长发生争执，赌气离家出走。这出走的时候啊，身上仅带了十块钱。那如果有热心的群众发现了他呀，请及时的与石家庄西青综合警务服务站联系
2: 。这是一个关于。孩子离家出走的事儿、啊、哈，哎，<对>这个问题我特别想问一下王教授。关于这个问题，嗯、我们对于孩子们的教育到底应该是说你无论如何不能够离家出走，还是说如果一万一哈、啊，就真的离家出走之后，你需要注意的一些问题，或者说要早点回来，或者说你要
3: 做好充分的准备？嗯嗯，现在家长一般的撵孩子出去的不多了，是吧？嗯、是，现在都是自己发小脾气。对你像刚才我说的那个，我说教那个。女孩说：“你学学那个二龙戏珠，是吧？”我跟你说，这真实的事儿。有一次，我在医院里抽血，我一伸的胳膊，然后那个护士他就说：“哎，他说你是不是教二龙戏珠呢？”<笑><笑>然后他说：“他有个女儿嘛，嗯，他有个女儿呢，他就是在上护校，嗯，每天晚上都要出去这个。”就是去到医院去值夜班嗯，然后他妈妈就是说,说你学学那个二龙戏珠，嗯，然后他女儿就说我不学，他就跟他妈别扭嘛、嗯，嗯嗯，就这个年龄阶段，对，就叛逆啊啊，然后他妈说你为什么不学？然后他说现在地下都是水泥地，上哪儿抓土去？<笑><笑>他不跟他妈找别扭吗？等到晚上他妈妈他又去上夜班，晚上他妈妈就把他叫住了，给了他一包这个，给掏出一个纸包来给他。啊，他说妈什么东西？他说你不说没土吗？给你包了一包生石灰粉啊。哎呀，然后他女儿又说了一句话，说我不拿。他妈说你，你真烦人，让你拿你就拿。然后他女儿就说，那得看刮什么风，是吧？一刮顺风把自己。整个这过程中都说明这个闺女跟他妈闹别扭，是吧？也正好是中学这个年龄阶段的一个特征。所以我们说，一真的要是离家出走了。啊、呃，一定一定要注意自己的安全。嗯，啊、呃，作为爸爸妈妈，不用，特别是男孩子，刚才那、这个、嗯、不用太挂心。嗯，我估计不会出什么大事儿，是吧？嗯、但是呢，自己要知道该吃饭的时候吃饭，该睡觉的时候睡觉，真是想明白了，赶快回来，是吧？嗯、这个爹妈倒不是太挂心，倒不必要。嗯
4: 哼
1: 。嗯另外呢，就是针对比如说中学生，现在经常出现的一些案例呢，可能都跟网络交友有关系。嗯。嗯他们现在处在这个年纪啊，比较懵懵懂懂的，然后也觉得通过这样一个新鲜的途径交到新的朋友挺好的，啊、呃，这个可能危险的出现的概率又降临到女孩子们头上了，就像这个见陌生网友啊发生的这样的惨剧也不少了。对对，对嗯，这这方面你有什么具体的实例可以带大家一起来分析一下的吗？嗯、现
3: 在咱们做过一个统计，嗯，大概是青少年犯罪，也就是中学生这个年龄阶段。大概百分之六十左右的犯罪，直接和间接的和网络有关。嗯，所以这个网络呀，我们一方面要看到它非常重要，嗯，另一方面也看到它里边确实有危险存在。是，所以对网络这个，我们一定一定要提高警惕。现在网络上对女孩子比较侵犯、比较严重的，就是我们说的这个婚恋诈骗。嗯，婚恋诈骗就是见网友，嗯<哼>，是吧？过去有一句话叫“见光死”，是吧？叫<是>青蛙和恐龙的故事，<对>是吧？啊<对>，想的都挺好，一见怎么这么丑、啊，<笑>对吧？哎，这个呢，就是我们说的最好不要见网友，嗯、因为见了网友以后，诈骗案非常非常的多。嗯、<哼>咱们原来有一个真实的案例啊，是一个人呢、啊，一个女孩子，嗯、结果她在网上呢认识了一个人，结果就非要见，结果她一见面以后啊，就非常非常的失望。为什么呢？这个男孩长得是又矮又瘦又小。嗯。这个男孩见了他以后，第一句话就说：“知道我叫什么吗？”嗯。然后那个女孩说：“不知道。”他说：“我叫成吉浩然，就是我老祖宗是成吉思汗，是吧、哎<呦>？”<笑>啊。第二件事呢，他又拿出一个特漂、特漂亮的玉雕给这女孩子。嗯
1: 、知道这是什么吗
3: ？<笑>知道这是什么？这是我老祖宗给我的。嗯<笑>然后说，那女孩说：“这么好东西，你留着吧。”嗯。然后这小男孩说：“没用了，怎么了？”他说：“我得癌症了。”哦。哎呀，这女孩子一听啊，就是一种这个
1: 怜悯之心。怜悯
3: 之心啊，油然而生。嗯。说你不用害怕，说这个癌症并不等于死亡。嗯。然后这个女孩子就到处给他找钱，把自己的钱也给他。然后呢，最后呢，就是。让这个给了这个小男孩很多很多的钱，就是为了让他去治这个癌症。到最后呢，<咳>这个案子被破了，结果警察抓住这个小男孩以后，发现呢，他同时和三个小女孩同居。哎呦，嗯、在第一个小女孩面前呢，他说的是叫呃爱辛杰罗浩然，是吧？啊、第二个女孩叫叶赫那拉浩然，<呵>第三个这叫成吉浩然。嗯，所以呢，我们说见网友一定要谨慎。嗯。呃，见光死这句话不是没有道理的。嗯<哼>，由于他所引发的骗婚、呃诈骗，非常的多。嗯，比如说有这个酒托、茶托，你听说过吗、嗯？是，是这是骗小男孩了，就是。对。这小女孩呢，请小男孩见面。嗯。结果呢，说的那咱们去找个地儿坐的，没地儿坐吗？<亮>是吧？嗯。就上了一个茶馆。嗯。结果这茶馆呢？说你喝什么茶呀？说喝乌龙吧，乌龙行喝吧，就喝乌龙茶。结果一喝完乌龙茶以后，一算账，一千八百多块钱。是这小男孩说怎么一杯乌龙茶有那么贵呀、啊？他说这叫洞顶乌龙啊，是吧、啊？啊、说你刚才看见送茶进去那个女孩吗？嗯，她穿的是和服啊，这是日式服务啊。哎，你要是不给她这些钱，就一顿暴打。嗯，他们都是勾在一起的。嗯，所以酒托啊、茶托啊有网恋。所诱发的啊，中学生被害的案件，男孩也有，女孩也有，嗯，所以我们说对网这个解码一定要控制住，嗯，还有一个网瘾，那就危害更大、嗯
1: ，是，哎呀，就是听起来有那个触目惊心的感觉哈。嗯嗯我们这边的叫王硕的听友说，孩子在外面一定要注意与人接触。嗯、现在有的吸毒的嫌疑人都年轻化了，嗯、家长一定要控制好孩子的这个交友
3: 。对我们这个中学生的这个，就是让他认识新型毒品。嗯，这个新型毒品呢、啊，呃，有一种误区。嗯，就比如说说新型毒品呢、啊、不上瘾。说新型毒品没有危害，嗯，甚至说吸食大麻合法化，嗯，对吧？那么像这些个呢，都是对困扰中学生的，所以我们要跟大家说呀，就说如果你要到了一个什么呃陌生的地方，比如说什么歌歌厅、舞厅，嗯。嗯有人呀，要给你吃点什么东西，嗯，你千万要小心。
1: 对，我们就从小都介绍过这个这种教育啊，就是说给你一瓶水的话，嗯、尤其是那种杯装的，嗯，千万别喝。
3: 对，啊、刚才说的这个，我们教给大家一个小口诀，嗯，叫“冰毒甲基苯丙胺，好似冰糖可不甜”，嗯 ，“K 粉外貌好似盐，像奶片的是摇头丸”，这就说了三种东西，嗯。凡是你，他给你端了一个盘子，像冰糖的那叫冰毒甲基苯丙胺，好像冰糖可不甜，嗯、那就是冰毒，嗯，是吧 ？K 粉外貌好似盐，就端了一小盘是盐的，哎，给个小管让你吸食的，这个就是 K 粉，嗯，给你好多那个小奶片嗯，上面还带英文字红的绿的。那就是摇头丸，嗯,嗯，所以我们小女孩儿、小男孩儿遇到这个，坚决的说不，嗯、
1: 对，尤其是在这个成长阶段啊，可能孩子们呢，一个是比较叛逆，二一个是比较好奇，嗯，他想尝试，嗯、或者说他没有那种警觉的意识，说觉得这个东西一旦沾染了，就真的可能是终身都戒不掉的，对，就家长朋友们一定也是哈、啊。一定，今天说的最多的就是一定要加强这方面的教育，嗯嗯、怎么做都不为过哈。对，嗯、好的，十一点十五分的时候呢，我们来关注一段路面上的交通情况，稍后继续回到 SOHO 新势力。
2: 北京时间十一点十七分，这里是中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源。
1: 大家好，我是晶晶。正在直播的节目呢是搜、SO、好新势力。今天我们一起来聊一些和安全有关的话题。做客直播间的是王大伟教授。刚才聊到了中学生在青春期呢，还有一种危害可能是来自于同学们之间的。嗯,嗯呃，血气方刚啊、呃，这个长到这个年龄的男生，可能都是觉得自己。是个小男子汉了，嗯、也许因为一些不必要的口角啊，就会引发肢体上的冲突。有没有这样的例子？或者说，基于青春期的孩子彼此之间的这种伤害行为，我们又要从哪些方面来预防和控制
3: ？要是生个男孩子也操心，是吧、嗯？也操心，也操心，<对>都操心。这个小男孩啊，这个时候叫半成熟半幼稚。嗯，他已经长出喉结，嗯哼，长出胡子，长出肌肉，哎，他看着像个男孩子了。嗯而且个子呢都一米八以上，了，<是>对吧？可是他的思维呢还是一个小孩嗯，哎，这叫半成熟半幼稚。所以青少年犯罪啊，他有一个形象的说法呀，就像打台球一样，嗯，这一杆子打出去啊，也可能呢落到厕所里了，也可能落到地毯上了，嗯，哎，这叫什么漂移论？所以就是这个中学生这些个孩子犯罪，他没有太大的主观意识，对，他是漂移的。他也可能呢，就走到犯罪了，也可能就走到啊、呃、正正常的这种行为状态。嗯，所以这个时候呢，我们呢对孩子的这个青少年犯罪这块呢，一定一定要提高警惕。所以他们这些个犯罪呢，有的时候你是控制不了的。嗯
1: ，对，你看像刚才我们讲到小学生啊，或者是更小一点的小朋友，我们可以给他编一个童谣。呃、嗯啊。通过这些孩子们感兴趣的方式，让他来了解到身边的这些安全隐患、嗯嗯嗯。中学生呢，你不可能再让他去背童谣了。嗯、那那我们可以做的是什么呢？嗯
3: ，中学生的时候就给他讲,讲道理，因为咱们编这个教材编到中学阶段，啊哈、uh ， huh、更多的是要给他讲一些道理。嗯，你比如说刚才说的这个，呃，青少年犯罪，嗯啊，两个小男孩。骑自行车，啪一下碰到一块儿了，嗯、是吧？嗯，这一碰到一块儿了，这个小男孩给他一拳，嗯、那个小男孩给他一刀，嗯、是吧？这就从一个根本就不是个事儿的事儿，对、嗯，就激发了成了一个刑事犯罪了，嗯、对吧？那么这个时候呢，我们就要给孩子们讲，你说这遇到这个事儿，你可得躲，是吧？得忍，嗯，哎，那么这个呢，过去我们曾经说过，人要一生不犯错误的秘密，知道是什么吗？
1: 忍啊，是吗
3: ？啊、不叫叫酒色财气烟嘛？啊， oh. 过去叫酒色财气烟。嗯哼、uh ，呃、huh. 啊，小男孩不要喝酒，嗯、uh ， huh. 不要沾染上那些个色情的东西， uh huh. 是吧？那么赌博，这就属于财。嗯、uh ， huh. 气就是刚才说的，两个小男孩车子一碰， uh huh. 你给我一刀，嗯，我给你一刀。Uh huh. 烟是什么？烟就是毒品。所以酒色财气烟，这些都不能沾。哎，过去有一个话呀，叫“酒色财气四堵墙”，人人都在墙边藏。若能出去走一走，不是神仙也明长啊。就是大家都躲不过这四件事儿。但是你要能躲过去，那么就一生平安。所以小男孩，你一定要教给他具体操作的办法。嗯。你比如今天，我就是要杀你。是吧？两个人一撞车，哎，我就想给你一刀。这时候咱们怎么办呢？嗯，就教给他一个，哎，就是最后的杀手锏，叫不决断，晚交钱，睡一觉过一天，再找爹妈谈一谈，是吧？就是真的我要跟你打架了，是吧？把刀放下，回家睡觉去。嗯。睡一觉呢，基本就醒了。哎呀，就是这昨天算什么事儿？<对>不就打篮球，嗯、两个人互相骂了一句嘛，是吧？嗯、实在不行的话，再跟爹妈去谈一谈。嗯、哎，这个呢，就是说我们有操作性的杀手锏，嗯、最后再防止青少年犯罪。嗯、是
1: ，就是一定要告诉他们啊，嗯、就这样去做。嗯、好，那我们现在呢，已经顺利的从中学毕业了，嗯、平安成长到了大学的一个新的人生阶段。刚才我们在上一时段半点在报资讯的时候，我还读到一条新闻哈，说是前不久刚刚失联的两名女大学生，还好这个这个现在的结果是好的哈，经过六天六夜的寻找，找到他们了，没有什么太大的伤害。但是最近我们听到这样的事情真的是太多太多了。大学生哈、啊，按理说他的心智应该已经发发育的很成熟了，十八岁以后就是成年人了，为什么到了成年之后？怎么反而感觉这个学生也也挺脆弱的
3: ？对，嗯，这个呢，我们有一个词啊，在犯罪学和被害人学里有个词叫被害性。被害
4: 性什么叫
3: 被害性呢？嗯、英文叫 victimity。victimity、嗯、<哼>的意思就是说，我们作为一个大学生的一个群体，它存在着被害性。什么意思呢？你看最近出现的这四个情况，嗯、这四个案子都是什么呢？都是他自己呢，学历很高。嗯。女孩子年轻，长得也不错，咳咳自己呢对自己很有自信心，那么这是一个。第二个呢，她的防范意识又特别差，嗯，这个防范技能几乎没有，以至于让人骗上车了，到处打手机，还自己不警觉，是吧？这就形成了一对矛盾，就是她自身的学历很高，嗯，但是她本身的防范意识又很差，嗯，这就说明了女大学生这一族。本身具有被害性，嗯啊，过去有一句话呀，叫百分之四的人承受了百分之四十的犯罪侵害。如果这句话我们不理解的话，我们用一个形象的中国话来说，嗯，叫吃柿子专捡软的捏。软的捏这些女大学生呢，某种意义上来说，有点软柿子的这个性格特征。
4: 嗯
3: ，那么还有一个呢，就是说这四起大学生被害，你们会发现一个共同的规律，嗯，他都是在倒土旁。都是在旅途中，嗯，都是上黑车的多，而且呢，都是在一个很陌生的环境。他一旦上了车以后，又是一个封闭的环境，对。那么这个时候，呢，我们叫犯罪条件。嗯哼。犯罪原因呢，世界上一共有一百五十多种，嗯，你根本找不出来，你也没法防，但是犯罪条件可以防。比如说你们两位，那么你今天就知道，了，以后我在旅途的时候，嗯，我就要提高警惕了，是,是吧？如果我是个女孩子。我又显弱又露富，他们现在都是上学，都身上带着学费，对，哎，这又是一个事儿，哎，那么我们就从这个地方入手，不显弱，不露富，嗯，那么这个呢，如果我们的防范意识弱，那么又是第二重被害，所以这叫双重被害。嗯、那么这些个女大学生这一组里边，群体有被害性，个体也有被害性。我给你举个例子啊，这是很早了，好多年以前，我一直讲这个事儿。北京一所有名高校的团支部书记，一个女孩子晚上打的，嗯，这个女孩子是长得要个有个，要样有样，嗯，学习也好，嗯，啊，人也刚强。结果呢，被一个犯罪分子呢是个出租汽车司机，嗯，性侵害，嗯，结果性侵害以后呢，这个女孩子就说了一句话。说我记住你长什么样了，我一定要报案
4: 。哎呦，他就是
3: 他是书团支部书记嘛，他比较刚强。结果犯罪分子说：“你都说这个话了，我还留你干啥呢？”就一刀把他杀
1: 。就等于是让自己这个危险升级
3: 了。他就没有防范意识嘛，嗯、对吧？完了以后呢，警察去一破案，就发现这个犯罪分子在这之前呢。强奸了十六个女孩，嗯，结果这十六个女孩都没死，嗯，因为他们没有说这句话，嗯，那么也就是说，我们的女大学生现在要补这一课，嗯，你知道现在不是新学期开学了吗？对，全国各高校都很重视，学校都有一个叫保卫处，嗯，对，啊，现在呢各高校啊都在给新生进行安全教育，嗯我们真的希望啊这个安全教育一个要细。不要讲什么理论，是吧？嗯、但是一定要细。第二个，一定要有操作性。你就告诉他怎么办。嗯<哼>，比如上了黑车怎么办？对你，比如说像刚才这个事儿，第一，坚决不上这个黑车，是对吧？第二，一旦上了黑车，还可以发现，就是危险啊！嗯、一发现危险，我赶快停车，嗯、我赶快下车，是吧？嗯、第三个，要是真的不行了，那里边又有一套叫斗智斗勇，嗯。啊，这时候你是弱，他是强，嗯、<哼>所以你要以斗志为主。嗯、第二个是要吃要喝。你看济南那个女孩子呀，是被囚禁四天，这个时候你该吃的吃，该喝的喝，啊，你可千万别自己不吃不喝啊。啊那那你，因为我们在解救人质的时候有一个黄金标准，嗯、<哼>就是只要你这个人质活着，嗯、就是成功，啊、嗯<哼>所以呢，第三个呢，哎。争取同情
4: ，你可以
3: 跟犯罪分子聊聊天儿，嗯、啊，争取同情。呃、啊，济南这个成功的例子里边最重要的一条叫机智报警，他、嗯、是用犯罪分子的手机，这个发了短信。嗯、最后一个是拔腿就跑。如果说警察来解救你，或者你看准一个机会，你拔腿就跑。所以我们总结一下哈，叫多听多看记心间。斗智斗勇，智为先。嗯，要吃要喝足睡觉，争取同情适度谈，学会留下小标记，拔腿就跑要果断。所以这一些呢，都是女大学生要补的课。
1: 嗯，哎呀，节目进行到这儿，已经听了好多个顺口溜了，<笑>但是个个都非常的有用哈。呃，聊到这儿呢，我就想到另外的一种情况哈，就比如说我们这些女大学生，她可能自己独自外出。也许我隐隐的预感到后面这个人好像在跟着我，感觉到有这种危险的存在。我要是真的是遇到这种情况啊，您说我是喊是不喊呢？这个喊和不喊是不是又都分别有可能带来更大的危险呢？该怎么处理啊？
3: 这就,就说需要犯罪学了，嗯、需要警察科学了，嗯、是吗？嗯、我们大家都知道物理，嗯、数学、化学，这咱都知道，嗯、你就我就想想，我从小到现在，我那数学我学了多长时间？就挣那个三角几何，我挣了多少啊？嗯、可是我真到现实生活中，我觉得好像用的不是特别多哈。我小时候数学特别好，我小时候特别爱做方程，嗯、我记得那道题特别。就是那道方程是，一个电梯往前走，每秒钟走多少米？嗯嗯、你再在电梯上走，是吧？问十米你要走多少分钟？嗯、<哼>哎呀，我觉得这题太神圣了。我小时候，<笑>后来我现在经常坐飞机嘛，一下飞机不就坐走那滚梯嘛？<笑>我突然发现这道题一点用都没有、啊、说我往前走就行了，按几分钟几分钟是吧？<笑>但是呢，学生的安全知识，就像刚才说的这些个安全知识，嗯、我们说呢。一定要会啊！嗯、它应该是和数学、物理和化学呢同等的重要。嗯，所以我们要把这些知识一定要给孩子们讲
1: 。是，就是您提到了这个犯罪学、嗯、啊，嗯、但是不是所有人都能学到这个犯罪学呀、啊？这个对我们要科普啊，<是>要科普啊，哦、普啊嗯<哼>，就
3: 说。我们知道的，比如说物理、化学，这个我们都知道嗯。嗯嗯但是犯罪学这个东西，要知道，你知道吗？西方有一个统计啊，人一生最少要遭受三次犯罪侵害。哦，真的。四次自然灾害，每个人都一样啊。嗯。这叫七灾八难。嗯。也就是说，今天我们这节目，不可能没有用啊。一生最少用八回，是哎呦，是吧？至少用八回。你你你别的你别的你可能不用啊。你比如你刚才说那维生素那那一道题，那道题你这一生不一定你非得吃过量维生素，但是刚才我说的这些，你百分之百要用八回。
1: 哎呦天哪！从现在开始数着几
3: 回了。我希望我
1: 现在八回都已经都用光了才好呢。
3: 是，嗯
2: ，非常感谢王教授。嗯。
1: 北京时间十一点三十六分的时候，欢迎各位持续将调频的指针停留在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
2: ，我是清源，我
1: 们是 SOHO 新势力。势力今天这期 SOHO 新势力呢，真的是特别的不一样。除了我们两个新势力之外呢，还有一位哈，呃，我们非常高兴的请到了中国人民公安大学教授、教育教育法学博士、明星警察、中国安防专家王大伟教授做客我们的直播间，和大家来谈谈。安全教育的一些知识，
4: 嗯
1: ，普法工作王教授已经做了很多很多年了啊，在这边呢，觉得这么有经验，很多听友也是纷纷向您提出了自己的一个一些
2: 问题。是，刚才王教授还说，给大家说的这些，这些安全防护的这个办法啊，嗯、你这一生当中至少要用到八次，八次。我们刚刚还在细说,说，说这现在出现了几次了。这边就已经有听众朋友发来真正出现过的问题哈，对，这边有人想问一下这个王教授，他说呢，我小的时候被邻居孩子的父亲侵犯过，嗯，嗯不过我是直到长大之后才明白的，后来就一直成为了阴影，我不知道该怎么办，回家的时候见到那个人要怎么样面对
3: ？嗯，实际上这个性侵害和性骚扰啊。呃，我们有一个报纸曾经做过统计，嗯，大概这个报纸是问了十二万人女生，嗯，嗯居然有六万人就说一半儿、呃、一半儿说，啊、呃，我直接或者间接的隐隐约约的有过这种就是被侵害的经历，嗯，当然这个统计数字准不准我们不知道，但就说明它确实不是一起两起，嗯、没错，啊、呃，这个性侵害呢，它包括。比如我们公车的性侵害，嗯，职场的性侵害，学校的性侵害，但是还有一个叫邻里的性侵害。嗯，你像刚才这个呢，你比如小时候咱们出去看电影，上那个大操场去看电影，嗯，就会有一个邻居的叔叔啊，大伯啊抱着这个小女孩看电影，哎、看在看，在、哎、在看的过程中，没准儿他可能有这些个。什么动作、嗯、是吧？可是你小孩你也不知道，<对>只不过是你现在大了回想起来你才知道。嗯，不光是小女孩，很多小男孩在他大了以后，他会想到他成长的经历的时候，实际上是有性侵害的。嗯，只是他当时并不知道。
4: 嗯
3: <哼>那么遇到性侵害怎么办呢？我们跟大家讲了有三大救助。嗯，这个大家一定要知道，就是现在我们孩子如果被性侵害之后。跟爸爸妈妈说，这是必须的，必须的啊,啊！我们说小小秘密藏心里，谁也不能告诉你。坏蛋要是欺负你，告诉妈妈要牢记，嗯，一定记住要告诉妈妈，嗯,嗯这个事儿是绝对绝对，你可不能藏在心里的、嗯<哼>啊、这是我们说的要告诉妈妈，嗯。那么有三大救助，第一个救助就是一旦我们被性侵害，要有一个生理救助。什么叫生理救、就、助、是？就是去看医生。嗯，呃，你比如说有很多那个家长啊，他突然发现小女孩不愿意上学了。嗯，结果呢，实际上，结果是，其实你仔细看看小女孩的身体里边是有，比如说红肿啊，什么擦伤啊这些的。嗯、那么这个呢，就应该到医院里去看一看。嗯，那么一旦被性侵害之后，第一件事情记住要到医院里去看。嗯，看什么呢？就是要取证，因为性侵害案件呢，我们有五大证据，叫毛发、精斑、体液、抓痕、现场遗留物。嗯<哼>这五大证据是你直接可以把那个呃加害人能证明他有罪的五大证据，而这五大证据呢，嗯、应该是在医院取证。是，对吧？你比如身上你有抓痕，嗯，呃，有伤。这个当时呢就可以拍下来，或者医生给你出具证明。嗯，这个是第一个叫生理救助，第二个叫法律救助。也就是说，所有的女孩子被性侵害，呃，报纸和媒体是不能报道的。嗯，你比如说说哪个小女孩叫什么名字被性侵害，把照片登出来，这绝对不行。嗯啊，所以呢，这个呢就是我们说要保密，要保护她的隐私权、肖像权啊。这是第二，第三个呢，就是刚才说的叫心理救助。
4: 嗯
3: ，这个心理救助啊，嗯、呃，西方啊有这个叫强奸救助中心，他专门有一些个这个志愿者，他的任务就是去做心理救助，二十四小时的服务。他、嗯、们是什么呢？就有好多都是以前被性侵害过的女孩子，哦、她现在长大了，嗯、比如说可能到四十岁了，五十岁了。那么他呢，就是这些小女孩遇到这个情况的时候，他要去告诉他怎么办，嗯，怎么摆脱这些个心理阴影，怎么取证，怎么将犯罪分子绳之以法。你知道性侵害案件啊，是一个严重的刑事犯罪。作为我们警察来说，对这种案件是深恶痛绝。嗯，所以呢，这个不是个小偷小摸，嗯、<哼>说可能我们去报个案，也许破不了。嗯，但是性侵害案件。警察是高度重视的，所以呢，你一旦去报案之后，犯罪分子啊落入法网的几率是非常高的。嗯，所以这就是我们给女孩子讲的三大救助。嗯
1: ，呃，看来我们发来互动信息的这位朋友呢，嗯、可能就是在心理上没有得到及时的救助，嗯嗯嗯、所以现在他一直有这方面的阴影哈、啊，嗯嗯嗯、呃，希望将来的人生之路能够一切平安顺利。另外呢，我们针对最近经常发生的这些案件啊，包括这个女孩子独自外出的话，如果要是要独自搭车，需要注意些什么？嗯、可不可以请王教授给我们一些具体的指导
3: ？对，这个、嗯、比如说，我们第一条就是坚决不要坐黑车，嗯，这是第一条。是、嗯、这第一条后边还有个括号，也要谨慎的坐陌生人的车，嗯、是吧？哎，这一条一定要作为一个金科玉律，嗯啊，这是第一条。第二条呢，就是一旦我们上了车，如果发现了有一些个蛛丝马迹，嗯，有危险，嗯，果断下车
1: ，果断下车。啊嗯、说
3: 让你停一下，我有个什么事儿，你甚至可以说个谎，啊，你比如我落了什么东西了，对吧？嗯、或者怎么着，反正我要赶快的下车
1: 。嗯，而且是不是，比如说找一个人多一点的地儿，热闹的地儿？
3: 对对、嗯、啊。第三个呢，如果说真的对方啊面目狰狞、面露杀机的话。这个时候就属于应对了，就不属于防范了。嗯，这个时候应对呢，刚才我们就说过，什么要吃要喝呀，嗯嗯、争取同情啊，嗯、这个整整的这一套，这是这一套最重要的是不上那个黑车。嗯、
1: 对，那个、是前提哈、啊
3: 。这个呢，就是大家一定要记住，就是现在好多人都特别热衷于，比如说什么啊女子防身术，嗯、对吧？嗯。而且这件事一出，这几件事情一出来之后，<实>女子防身术巨火。是、嗯。女子防身术要不要？要。但是呢，那是个，那不是一天两天的。罗马不是一天建成的，你起码得练个练成黑袋子吧？那时间很长。是。但是有比女子防身术还管用的，就是心法。嗯。就是你提高警惕。嗯。那么我们能不能把这句话就定下来？我这一辈子就不坐黑车。嗯。你比如有时候我晚上出去录节目啊，嗯，回来也打不上的。嗯。打不上的啊，也着急，一下雨怎么办？就有那黑车在你旁边。是啊，但是我都是咬着牙。就不做，都不做啊！我原来也做过，嗯、当然也没出过事儿。<笑>但是我现在通过这件事儿，我一定要说，我要以身作则，做一个榜样。嗯、如果所有的女孩子都能做到这一点就行了。是，那么还有一个坐汽车，就是咱们一般上公车有性侵害对啊，这个咱们说四喊三不喊，
4: 嗯
3: ，白天高峰高声喊，旁有军警高声喊，男友在旁高声喊，三两女友高声喊，路见不平一声吼，该出手时就出手，臭<笑>流氓给他一个嘴巴，哎,<呀><笑>哎，这是四喊，三不喊呢，就是天黑人少。啊，直觉危险，孤独无助，这个时候你就不要喊，叫斗智斗勇，治危险
1: 。你一喊，可能就刺激他了。哎、这
3: 是坐汽车，嗯，还有一个坐火车，嗯，坐火车也有讲究，嗯、所以我一直在想啊，我能不能编十句话啊，嗯、就给这些个小男孩、小女孩，特别是上大学的这帮孩子，<是>记住这十句话：好人一生平安。嗯，上火车要低调。金表名牌尽量少，嗯，你可别打扮的花枝招展的，特别是回家是吧？对，大包小包的，衣锦还乡啊，是吧？哎哎，聊天一路不涉不涉及对面美女心莫跳，聊一路天也别说自己，这边有个女孩子你别蹦蹦乱跳，不喝对方的饮料，起身回来茶倒掉，就说有这个麻醉抢劫，特别是做软卧是，就是对方给你个什么。呃，饮料啊，别看是易拉罐没拉开，那里边也有危险。哦，这样也不行。嗯，它会有那种那个注射器啊，哦、把那个麻药注射到那个易拉罐里，然后外边再用红蜡封一下，嗯、你根本看不出来。嗯嗯、这是坐火车的诀窍，坐飞机也有诀窍。嗯、所以你看啊，打黑的，是吧？坐公共汽车、坐火车、坐飞机，嗯、这就四个了。嗯、如果说我们大学生能够掌握这四个技能，也是一生平安。
1: 是，是不是就包括比如说，要是夜晚，呃，女子独自然后打车的话，虽然我上的不是黑车，它按理说它是相对安全的哈，可是也也会有这种例外的情况嘛。就建议大家坐在后排，
4: 对
1: ，然后最好把这个车牌号码提前先抄记下来，<对>或者是提前就告诉你的家人，对，呃，另外还有什么需要注意的？
3: 嗯，晚上要是打的，就是正规的的， <Okay, S 1> 你也要告诉家长和男朋友。嗯,嗯、呃，我几点几分回来？我在哪儿已经打上的了？嗯、然后把这个车牌号发给他。嗯、但是你发这个车牌号的时候，有一种观点，现在我是当着那个司机面发、嗯
4: 、啊，这个我觉得
3: 这个有点有点挑衅行为，<对>是吧？是我说你干嘛？我说你不必，我说你就自己发过去就完了，嗯嗯、对吧？呃，比如说，要是我们送人，嗯，要送个女孩子，嗯，那么我们也留个心眼儿，就是把这个车牌号记住，嗯，是吧？那么这都是一些个小技巧。是、嗯、上去以后呢，一定坐在这个不要坐副驾驶位置，对，副驾驶呢容易他跟这司机接近，坐到后排啊。这是一个，嗯，再有一个呢，如果他要是面露杀机的话，嗯哼，这个时候我们说斗智斗勇，嗯，就是这两个呢要以斗智为主，嗯，比如咱们有个女孩子被这个在公标准的公共汽车上被绑架了
1: ，在公共汽车，啊不不是
3: 标准的这个出租车,汽车上被绑架了，嗯、结果他呢就一想，他说我有什么长处啊？他突然想到他是学校话剧团的，嗯，这叫生门死穴。他说：“我这个生门呢，就是会演话剧。”嗯，然后他这个时候就突然一转脸，就跟犯罪分子套近乎。嗯，然后就说：“你是哪儿的人？”犯罪分子说：“杭州人。”他说：“我也是杭州人。”结果那个犯罪分子一听呢，好像他要跟他谈恋爱似的。他那犯罪分子请他吃了杭州菜。嗯，然后呢，他跟犯罪分子说：“这就是他想跑，但是他下不了决心。”嗯，这时候他说：“我明天上午啊要考外语。”你现在给我送到图书馆去，我学到十点，然后我下来接茬跟你谈恋爱，结果犯罪分子就给他送到图书馆底下，他不是上去了吗？他上去一看，觉得没问题了，机智报警，把犯罪分子抓住了
1: 。哎、嗯、呦！清源，我突然间觉得你这个经常参演话剧也是有好处
2: 的。<笑><面>下次下次得想办法把你带上。对对对，提
1: 高提高一下我这方面的技能<笑>是吧？好，我们在1 1点四十分的时候呢，来
2: 1 1点五十分，欢迎各位继续回到、SO《ZoHo 新势力》，我是清源
1: ，我是晶晶。做客直播间的是王大伟教授。啊、呃，刚刚我们是聊了很多哈，有关大学生的一些安全教育。现在不少的大学生都是一个人求学在外，在外地上学，比如说他。他们在外面的一个城市生活，或者说在路上的时候，还有一些什么原则性的问题需要大家来注意的。嗯
3: ，这个主要的还是新房。新房我有一次在首都机场，有个女孩，她要到英国去念书。嗯嗯、很漂亮一个女孩，只有十八岁。嗯，然后她妈妈就找到我说：“你能不能帮她送到英国去？”啊、因为我当时，我当时也坐那架飞机嘛、哦、啊,、哦、啊然后呢，我其实穿的特破，然后呢。肩膀上扛着一个木棍，上面还挂了一个热水袋，然后穿的是一个破棉袄。哦、然后他妈的眼睛特毒，一眼就能看出来、哎，这人肯定是经常出国的。你知道，凡是穿西服革履拉那个旅行箱的，都是第一次出国，是吧？哦、然后呢，我就问这小女孩，我说你那个会说英文吗？她说我不会。嗯，我说你去过英国吗？没有。没有我说你真胆子大啊，你一个人就敢去。这就说明什么？他根本就没有防范意识，他以为英国就是一个大花园呢，嗯，是吧？那么我们给大家说啊，最近啊，我是给这个出国留学的人做这个培训，嗯，一万五千人每年我们国家正规公派留学生，嗯，所以我的建议就是要有一个安全包，安全包啊，那么里头第一个。女孩子要有一个尖叫报警器，哎
1: ，这东西我知道。嗯,嗯
3: ，一拽就响的那个。对对对对，<吧>然后还
1: 会跟手电似的发出强光、嗯。
3: 这个一个是要有一个这个，嗯，第二个呢要有一个身份识别卡，嗯，就是要把你的十指指纹印在上面，嗯<哼>，要揪两根头发就保存了你的 DNA， 啊、嗯，上面要有你的彩色照片，而且我们出去学习的时候一定要告诉爸爸妈妈。你的那个系里的电话是什么？哦、uh ， huh. 知道吧？就是系主任的电话， uh huh. 或者是我们公安大学是叫中队长啊。Uh huh. 咱们其他可能是叫班主任，对班主任那个电话一定要给他留下来， uh huh. 这是第二。第三，一定要有一本安全教材，就是爸爸妈妈，就是大学生上出去走的时候， uh huh. 一定要给他买一本安全教材，比如说《平安通谣》都可以。人说那么小的东西也行吗？说也行。因为我们现在大学生被害都是在补幼儿园的课，嗯,嗯，所以呢，这个是我们给大家的忠告，就是要有一个安全包
1: 。安全包啊。嗯、这里面就包含了很多救命的东西啊。对、嗯、对。对嗯、好，今天非常感谢王大伟教授用了两个小时的时间跟我们谈了很多有关安全教育的这些知识，从小学生到大学生，大家都需要。那明天的同一时间呢，我们依然会在直播间当中啊、呃，迎来我们的这位。安全防护卫士王大伟教授和大家要探讨的呢，嗯、就是职场当中的一些安全，包括女性的安全和网络安全。所以欢迎大家在明天的同一时间持续锁定我们的 You Radio 都市之声，锁定我们的 s o 新势力。今天节目就是这样了，再次感谢王教授，谢谢您，
0: 谢谢，谢谢。谢谢
1: 我是晶晶
2: ，我是清源，明天见
1: 。
0: 和土耳其随时随,随地出发，背着吉他流浪、啊。生命有太多选择题，却没有所谓错与对。A B C D E， 就看你的决定。豁出去吧，一起走吧，在天色未暗以前，就这样，趁一切来得及。